0: Olá, caros ouvintes. Aqui é mais um episódio de Fato É. Esperamos que vocês estejam bem, a salvos dentro de casa, curtindo o nosso programa com a família, relaxando, fazendo qualquer coisa, tarefa doméstica ou dirigindo dentro do carro. Mas para curtir aí esse pouco mais de meia hora aí que a gente tem de informações aí comigo, esse que vos fala, Leonardo Spinelli, e dessa vez. Nessa semana a gente está especialmente com Mariana Dantas. Tudo bem, Mariana?
1: Tudo bom, Léo. Olá, ouvintes da, da do Fato É. Um prazer mais uma vez participar aqui do programa. Olá, tô aqui em Maria Farinha, vim, me, tá, moro na Madalena, no Recife, e aí, com a criança pequena no apartamento, minha, ca... minha sogra tem uma casa aqui em Maria Farinha, eu resolvi passar a quarentena aqui. Ah, que bom. Como eu vou poucas vezes ao jornal, fui ontem, mas eu vou uma ou duas vezes na semana, e aí, pelo menos aqui tem jardim, tem banho de mangueira e tem sol, então tô me sentindo bem privilegiada.
0: Oh, com certeza, tá melhor do que muita agora eu tô gente no... aí, tipo eu, que tô aqui preso no apartamento. <risos>
1: <risos> é, é, eu estou me sentindo privilegiada aqui, com o sol e o banho de bangueira
0: Legal, Mariana Então, a gente tá abrindo o programa e ouvindo Isabela Moraes, é uma artista aqui de Caruaru Ela lançou o disco dela agora, na sexta-feira última agora, dia 22, pela Deck Disc, né, que é uma gravadora brasileira, independente e nessa quarentena ela está com dificuldade de mostrar o trabalho dela, então a gente resolveu colocar Isabela Moraes aí para o ouvinte conhecer, quem já conhece, enfim, é, divulgar também.
1: E o nome da música tem tudo a ver, né? É, o álbum que ela, Estamos Vivos, que ela lançou agora no dia 22 de maio, e ela disse que estava tá aguardando tanto esse, esse para lançar esse álbum, eu vi uma entrevista dela, que resolveu só, é, lançar na quarentena mesmo. Mas a música que... Você escolheu para trilhar aqui é, tudo a ver, né? Tempos de esperas, que é o que a gente tá fazendo, esperando, né? Ver o que vai acontecer e tal. A letra tem tudo a ver com o momento. Tudo a ver, é. Que a gente tá vivendo.
0: É, legal. Quem, quem tá curtindo aí essa, esse trabalho meio jazzy aí e tal, de guitarra um pop bem legalzinho, né? Dela, bem legal. É bom, co compartilha aí que vai ser bom para ela também, né? A gente tá aqui para ajudar, né, uns aos outros, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? <risos>
1: <risos> Exato, e é muito bom mesmo eu tô, eu Gostei muito, comecei a ouvir Algumas músicas E é muito bom, tudo autoral né? Muito bom o trabalho Isabela dela.
0: Moraes, Caruaru, isso aí Então, como o, a, a letra dela está falando, né? tempo, enfim, a gente está tá, tá todo mundo agoniado aí, querendo voltar às atividades, principalmente quem depende né, da, do comércio aberto aí para viver, né, então já tem muita pressão aí, inclusive várias, vários estados aí estão voltando a abrir aí o comércio, né. É, e aí, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esses cuidados aí, né? Como abrir o comércio, como é que as pessoas, como os, os, as empresas, enfim, os setores estão se preparando aí para voltar à vida normal. Apesar de que aqui, ainda no Brasil, a gente está agora, é o, seria o país aí. É, como é que eles chamam mesmo? É o foco da doença, não é o epicentro da doença, né?
1: Exato, a, a curva ainda não, não declinou, né? Como nos outros países que começaram a reabrir. E eu acho, como você falou, Léo, eu acho que muito é da pressão da economia que está acontecendo. A região sul, né? Os três estados da região sul abriram. Começou, o primeiro foi Santa Catarina, né? Eu acho, no em meados de, de abril. Mas e o número de casos lá é bem menor, realmente. Mas, mas é, tem muitos casos, aumentou em 86% nas últimas duas semanas. De, com os três estados juntos, eu, eu vi uma matéria aqui de uma semana para outra, o número de casos aumentou em 86% com a abertura. Então, tem que ter muito cuidado nesse processo. E eu acho realmente que tem uma pressão econômica grande. Dória, que, tava, que anunciou... Ontem, né
0: Ontem, no caso, quarta-feira. É,
1: ontem, é. É, no caso, quarta-feira. A reabertura gradativa, é, ele, ele mudou o discurso completamente. Né? Ele vinha dizendo que só ia reabrir quando os casos... Que, quando a curva declinasse e, e não está acontecendo isso. Ele justifica que está assim, sendo tem um controle na, na, na contaminação, na disseminação da doença, embora não tenha caído o número de mortes, mas é uma coisa que também ele não, não o governo não está tão transparente nisso e também nem mostra como o que pode aumentar. Não tem um estudo assim, vamos reabrir e vamos ver e, o que vai acontecer. Né? Tá, é uma coisa muito... E ele começou... Ter protestos toda semana para ele reabrir, né? o número de, de empregos no país, o número de carteiras assinadas formais. Eu vi 11 milhões de desempregados formais que tinham carteiras assinadas. E mais 8 milhões que entraram na MP. Então, assim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pressão econômica. Tá, é o que está acontecendo aqui no Brasil, essa reabertura. Mas a gente, o número de casos, não está pronto, né? É, a
0: gente está. Tá, o Brasil preparado. ainda está subindo aí, né? O, lá na Europa, diferentemente, que vários países já estão abrindo, enfim, estão estudando também, né? Uma coisa bem gradativa, né? Uh, aqui no Brasil a gente ainda está subindo o número de casos. Uh, e quem falou sobre isso, inclusive, foi o Frederico Trajano, ele, ele é presidente do Magazine Luiza, né? Ele, essa semana aí o Magazine Luiza. Apresentou o balanço dele trimestral, do, do, do grupo, e na, uhum. na conferência lá para os investidores, ele falou que o Brasil é um dos únicos países que flexibiliza né, medidas de isolamento social, é, considerando o comércio, ao mesmo tempo em que indicadores relacionados à Covid crescem. né Quer dizer, aí. Não,
1: é, a, a OMS diz que o, o índice tem, tem que ter uma, baixa, uma taxa abaixo de 1%. No índice de contaminação. Para um país começar a pensar em reabrir, a taxa de contaminação tem que estar abaixo de 1%. E a nossa taxa está em 1,3%. Nenhum estado do Brasil tem uma taxa menor que
0: 1%. Aqui, essa semana também, é, na quarta, né, o governador lá do, do, do Ceará também já anunciou que vai começar a reabrir o comércio. Em Brasília, né, já, já o comércio já abriu também enfim agora lá no Ceará por exemplo a curva parece que está diminuindo de alguma forma a curva da, da contaminação está diminuindo aqui no Recife a gente chegou a diminuir né no, a contaminação mas ainda não se fala em reabertura mas é, enfim parece que foi só uma, uma foi só uma tendência assim a gente voltou a subir né
1: é agora um, 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 um receio que que eu tenho uma que é que é Casos de subnotificações, porque assim, Pernambuco está entre os, os piores dados, do número de mortes e de casos, mas é, é um dos mais transparentes em testar, não teste em massa, que ninguém está fazendo, que muitos países fazem, teste em massa, os países é, Coreia do Sul, né, que, era, que foi um exemplo, testou em massa para poder abrir, aqui não tem, teste em massa, é tudo subnotificação, mas de casos com sintomas, Pernambuco é o que está tá testando mais, Sabe? Então, é... os estados também não são tão transparentes em quanto a gente está testando. Eu não sei se, se os que estão diminuindo agora, a gente fica na dúvida. Se é porque a contaminação está diminuindo ou porque não está testando o suficiente ainda. Sabe? Eu acho que a gente está muito
0: escuro. Assim, sabe? na minha, na minha, assim, sensação, na minha humilde, assim. humilde opinião é o seguinte. É porque você falou da, da pressão econômica, tem essa pressão, mas as pessoas também a gente nunca viu, você falou inclusive, né? o, o desemprego aumentou bastante, então a própria pressão da sociedade assim, vai fazer com que se abra realmente e a questão aí fica para a pessoa, né? você proteja os seus amados, assim. eu, por exemplo, não vou deixar minha mãe sair de casa, porque a gente sabe, reabriu a economia, quem ouviu o programa da semana passada sabe, né quer dizer, reabriu a economia, a curva de contaminação vai subir, até quando fechar de novo a economia para a curva descer. Enfim, é essa onda. Você abriu a economia, a curva vai subir.
1: Mas, mas tem muito. Ainda bem que sua mãe lhe ouve. Mas tem muitos pais e mães que não, tem... que não escutam os filhos. né? E, 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 e tem, tem essa sensação também. Ah, tá abrindo. Muita gente vai começar a pensar. Tá abrindo é porque tá tudo normalizando. E eu vou a rua. As pessoas vão pensar nisso. Muita gente que está agoniada em casa, idosos. Podem achar que pela abertura as coisas já estão mais controladas e vão pra rua, sabe? Tem, tem isso também. É, assim, eu, né? A minha mãe, eu acho que ela vai ficar em casa, eu espero. Mas o meu pai, não, espero que fique bem. Mas Meu pai é mais teimoso, assim. Meu pai tá, tá bem. Não tá sendo fácil para ninguém ficar em casa, né? Não, a gente já não. tá com mais de 70 dias, né? De quarentena. Mas para muita gente eu não é que... nem,
0: nem só questão de tédio, nem só questão de não aguentar, é questão de sobrevivência mesmo. A gente também tem que não pode desconsiderar esse fato. Que tem muita gente que... não O cara vai com fazer certeza, o quê? Vai com como? Não tem, sabe? Ele desespera realmente. Ele precisa trabalhar. Então, também tem esse lado. É, né? por
1: isso que... O go... Aí eu acho que tem que ter um planejamento e uma atuação mais forte do governo de, de fiscalização, de controle. Porque dependendo de como essa pessoa volte para o trabalho e se ela não tomar os cuidados, ela vai se contaminar e vai contaminar os clientes, entendeu? Sim. Então, assim tem que ter muito cuidado em relação a isso. É, a gente, é isso
0: que você... É, a gente não pode esperar muito desse governo, quer dizer, pelo menos o governo central aqui do Brasil, a gente tem que realmente tentar fazer da melhor forma possível, é, cada um fazer da sua melhor forma possível para tentar realmente, no, no geral, não, não degregolar de vez. Né? Mas, enfim, se depender desse governo aí, tá difícil mas enfim a, o, o fato é que como você estava dizendo tem muita gente né assim a, 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 os próprios setores estão se adaptando né vão e estão procurando se adaptar aí e isso inclusive pegando exemplos lá de fora por exemplo lá na, na grã Bretanha ou no, no Reino Unido né os bares é, já estão se preparando né para voltar a reabrir completamente né eles esperam aí que o, a, a flexibilização lá no, no Reino Unido começou no dia 10 de maio. Eles esperam que os, os bares sejam os últimos a, a, a serem reabertos lá. Né? Essa, mas, enfim, mas eles já estão já se preparando para quando voltar os clientes aí às lojas, aos né? bares, enfim. Aí tem várias decisões, assim, tipo, eles. É, orientações como esse negócio de saleiro, de. sei lá. Ketchup, essas coisas assim que todo mundo pega aí, menu, não vai ter disponível para os clientes justamente para diminuir aí o contato né, de, de objetos. O número de mesas
1: também vão, vão diminuir? A... É,
0: isso, Essa... é, também. eles né, Vai ter aquele distanciamento social. É, de, dentro das mesas também eles estão tentando é, organiza, organizar, é, como é que eu posso dizer, articular né? uma, 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 um distanciamento social menor, porque hoje em dia são dois metros lá, eles querem um metro, porque aí. Quanto maior o distanciamento social, menos cliente dentro da loja, né? Aí eles tiram exemplos, por exemplo, de outros de outros países que nem chegaram a fechar, como é o caso do de um pub chamado BrewDog que tem é, é um pub é, uhum. holand, é, holandês, não desculpa, é, escocês que tem várias unidades ali espalhadas pela Europa, né? Por exemplo, ele tem na Suécia, né? E lá na Suécia a regra é de a regra na velha. É, não
1: fechou. Não fechou. Não teve isolamento. Exato.
0: Então, mas eles, eles calculam, assim, pelo que eles já viram, né? Que quanto menor o distanciamento social, quer dizer, uma distância até de um metro, né? Você, você pode trabalhar com 40% é, na, na da na capacidade. Teve... Se for dois metros, você pode chegar a 75%. Ao contrário, desculpa. Se você diminui o, o isolamento. O...
1: Entendi. Entendi. Né?
0: Bom, não vou repetir, deixa para lá. <risos>
1: Não, eu entendi. Quando, é, se a distância for maior, você a capacidade também de atendimento cai.
0: Sim. Não É isso. Aí eles estão tentando ver isso aí para e, e sem falar aumentar, em aumentar, é,
1: diminuir a distância entre as mesmas. Para aumentar o,
0: o, o faturamento, claro, né? E agora, agora outras medidas. Suécia? Só para só para completar. Um... Tá. É, outras é, medidas incluem também. IP... Epi, é né, que são os equipamentos de proteção individual para funcionários que a gente já vê nos supermercados hoje em dia aqui, o, o próprio distanciamento físico, né, e até limite uhum. de, de bebida para a galera, né, para porque bêbado você sabe, né.
1: Esquece a máscara, tira a máscara, tira tudo.
0: E né? só copo Beleza, plástico, galera, é, é. Então tem que... Perde
1: a noção do perigo, então, né. Então
0: até nisso aí, esse controle aí do álcool ingerido vai ter lá no, na, na Inglaterra também. Sim, mas você estava tá falando da Suécia.
1: É, você falou da Suécia, que não entrou no isolamento, mas que as pessoas têm uma consciência né lá. E, e teve um, um casal que abriu um restaurante, agora no dia 10 de maio, que eles divulgam como experiência individual. É uma mesa com uma cadeira. Você não vai nem acompanhadas. E você recebe a comida por uma cesta, num, uma rodana com a corda, então, nem, nem próximo do, do garçom você chega. A comida chega pela, por uma cestinha e eles dizem que, além de... E é no jardim, ao ar livre, é do lado de fora, assim. E o, o valor, você paga o quanto você acha que a, que a comida merece. Porque eles resolveram colocar esse... esse é, uma, é uma cidadezinha que fica a 350 quilômetros de Estocolmo. Eu não vou me arriscar a falar o nome da cidade, não. não. Porque tem muitos pontinhos em lá. cima das letras. <risos> mas mas é, e eles dizem isso, assim, que além de manter a segurança, né? De você saber que o risco de contaminação cai, você tem a experiência de comer só. Experiência individual. Olha aí, já, eu achei bem criativo, assim. Então. Bem criativo. E o faturamento desse restaurante não vai ser alto, daí né? Com certeza. Eu não sei como eles vão fazer. A pessoa tem que pagar bem pelo prato, né? Tem uma mesa.
0: É, vamos ver, né? Como é que vai ser. Essa, essa a sua história aí tá me lembrando uma conversa que eu tive com o, o André Luiz Araújo, ele é o presidente da Brasel, né? Associação Brasileira de Bares, Bares e Restaurantes aqui de Pernambuco. Uh, falando que. Aí ele me falou que a criatividade, né? Vai, vai rolar e o pessoal vai começar a pensar coisas assim que a gente ainda não tem ideia mas que ter, vão terminar, a ideia vai ser tão boa que vai terminar sendo replicada por vários outros pontos comerciais, né, então, obviamente, os mais criativos vão sair na frente, vão chegar na frente, vão ganhar mais, enfim, e aí é que está o, o, a beleza da coisa, né, quer dizer, também tem isso, como essa, essa, esse comerciante lá de Estocolmo, perto de Estocolmo, né, que usou, está usando uma, uma roldana aí para entregar, o alimento para a galera. Aqui também vai acontecer esse tipo de coisa, né? esse tipo de iniciativas é, criativas para superar essa fase que a gente está voltando um pouco, vai voltar, mas ainda de distanciamento social. Né? <música> Conversei com o André Luiz Araújo, então vamos, o presidente da Brasel, né? Vamos ouvir um pouquinho aí da Congresso.
2: Olá pessoal, meu nome é André Araújo, eu sou presidente da Brasel de Pernambuco, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Eu sempre trabalhei na área de bairro e restaurante. Comecei com, no Bar das Graças, na década de 90, com o Clube da Farra e depois com o Biruta. Comedorias do Mar, na Praia do Pino, em Brasília Temosa, que hoje virou uma casa também de minha propriedade, chamada Formosa Eventos.
0: Oi, André Luiz, obrigado por atender a gente aqui no, do Fato É. Eu queria fazer a minha primeira pergunta para você, seria como está a previsão aí da volta dos bares, né? quando vocês aí do setor de bares e restaurantes estão estimando que as coisas vão começar a voltar ao normal, e se vocês também estão articulando alguma coisa com a Prefeitura, com o Estado, aí para... E o que, é que vocês estão se comprometendo
2: a fazer para voltar a atender o cliente? Bem, quanto a essa situação do controle sanitário que estamos tendo e todas as atividades econômicas em função do coronavírus, é, nós temos uma expectativa, uma previsão de voltar às atividades a partir de junho. Não precisamente saberia adiantar a data, mas eu acredito que vai ser de forma escalonada e por setor. O setor de bares e restaurantes Ele deve ficar Entre Não vai ser o primeiro setor com certeza a abrir Aquilo seja o comércio Mas na sequência a gente deve Estar acompanhando as análises E a, a curva De, de queda né? Principalmente no número de contágios E a partir daí fazendo uma triangulação Com o número de leitos e ocupação O governo deve ir liberando aos poucos Com certeza a gente Nisso a conta com a, o acompanhamento da Prefeitura do Estado, a Prefeitura do Recife e o Estado de Pernambuco.
0: André Luiz, conta pra gente como é que a Brasel orienta os bares a receber os clientes e o que as pessoas vão começar a ver também de diferente aí que não tinham antes e vão passar a ver agora quando os bares voltarem ao normal. É
2: natural que as pessoas estejam ansiosas para voltar a ter uma vida normal. Mas, para isso, é com a abertura do nosso setor, dos bares e restaurantes, seja ele operações de rua ou nos shopping centers, é, alguns cuidados vão ser bastante visualizados por todos. Né? A começar pelo distanciamento entre as mesas. A normativa que nós estamos seguindo é de orientar um espaçamento de dois metros entre mesas ou um metro entre cadeiras, para que haja convivência harmoniosa e um fluxo agradável para todos. É, marcação no piso, por exemplo, na entrada do restaurante, caso haja fila, um metro de distância que seja feita uma marcação é, pelo proprietário ou responsável do estabelecimento. Né? Ao adentrar o atendimento, as mesas né, sempre higienizadas, né, com álcool gel ou 70. O atendente deve estar de máscara, né, é, o único equipamento que acessório que nós indicamos é o garçom estar com uso de máscara. Em relação aos banheiros, né, serem higienizados por hora, a cada hora e a depender muito do fluxo também. Mas, por exemplo, dentro de shopping centers, lugar de alta rotatividade, é um padrão esse horário. De ser como seguro A né? cada hora você fazer essa limpeza Ou até permanentemente né? Uma pessoa permanentemente fazendo o acompanhamento é, Na hora do caixa De fazer o pagamento Se for pagar no caixa Mesmo padrão Na entrada do restaurante Filas com método de distanciamento né? Se for usar a maquineta Ela que esteja é, devidamente é, Embalada Com filme plástico para, após o toque, ela ser novamente é, higienizada. E, em muitos casos, é, voltando um pouco para trás, o cardápio ele pode também ter o QR Code do restaurante, onde, só com aproximação, você já baixa no seu celular o aplicativo do restaurante eu já baixa direto o cardápio. Então, você não precisa nem pegar no cardápio físico. Isso aí já resolve. Então, mas uma outra coisa muito importante, além desses, desses, dessas obrigações que os estabelecimentos vão ter que ter, a gente vai passar agora por um novo momento, que é um momento de, de colaboração. Então, é um, um período de responsabilidade. O cliente também tem que atender ao chamamento e às orientações que os funcionários do estabelecimento vão passar, para que com isso haja uma harmonia e as regras higiênicas sejam atendidas a contento. Porque a palavra-chave agora é segurança para que a gente evite essa contaminação. E evidentemente que o proprietário do estabelecimento, ele tomando todos esses cuidados, ele vai ganhar confiança do consumidor e essa volta vai ser acompanhada. Eu acredito que em poucos meses a gente vai estar com esse problema completamente saneado.
0: André, eu falei inclusive sobre a experiência lá da, do Reino Unido, né? que o pessoal está banido esses objetos de uso comum, como saleiro, cardápio. E, e como é que vai ser aqui? Como é que vai mudar esse uso dessas coisas assim que hoje a gente seria coletivo? Uh, as pessoas uh, vão continuar pegando riso? Como é que a gente pode imaginar a volta desses acessórios aí de uso
2: comum? O uso de alguns acessórios né, que nós estamos habituados a estar tá sempre à mão, na mesa, como paliteiro, saleiro, rixões... É, a orientação que nós damos é que nesse primeiro momento né, de maior vigilância sanitária, num momento de maior cuidado higiênico, é que se é, use os sachês né, descartáveis. Você utiliza o invólucro e dispensa a embalagem. A questão dos cardápios é uma questão de o garçom está orientado a trazer o cardápio, você faz o uso dele, ele já vem higienizado, né? ele já passou ali na bancada dele uh, o álcool gel, uh, com um pano, e, e entrega, devolvendo, ele vai fazer a higienização novamente, coloca na bancada dele para atender o próximo cliente já higienizado.
0: Pronto, Mari, a gente conversou aí com André Luiz Araújo, né, presidente da Brasel, que deu aí uma ideia de como eles, o setor está esperando voltar aí nesse período aí de adaptação, de mesmo dos bares, né, e mesmo abrindo com isolamento social, né?
1: Muito bom, Léo, e assim, eu espero que os que a população também tenha segurança, né, de frequentar, que tudo isso seja realmente implantado e que não tenha medo de frequentar e, por exemplo, eu, eu não sei quando reabrir, se eu vou logo, se eu vou esperar... Eu até vi que, apesar de delivery estar tá funcionando e tem muito restaurante entregando, caíram as entregas de, de delivery. Por exemplo, principalmente sushi, é,
0: né? sushi que é uma comida que
1: fora. você mexe com. <risos> Exato. Você... Ontem eu comprei uma pizza e pedi a pizza crua. Né? Você vai começando a entrar numa... e botei no forno para assar a pizza. Eu falei: Ah, vou assar a pizza, acho que, que vai, vai ser melhor. Assim, a, a gente não tem uma confiança total né de que a gente está seguro e esse, 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 esse medo vai aumentando principalmente na, eu acho que na classe média que compra esse, usa esses serviços que vai nos restaurantes e tal então também depende muito do comportamento da população, né, essa volta aí da economia, a população tem que se sentir segura para começar a frequentar de novo, né, esses locais e tal.
0: Eu vi um, um comentário muito bom no Twitter, de um cara falando, pô, lá em São Paulo, né, eu não, realmente eu não acompanho aqui no Recife, mas lá em São Paulo ele falando os restaurantes self services eles fecharam uma semana antes do, do governo lá decretar o, o isolamento social, o, o fechamento do comércio. E não é porque não foi porque os os é, empresários de restaurante self-service são mais legais do que os outros, não é? Porque não tinha mais cliente. Então, pode ser também que, como a gente está falando aqui, as pessoas... Ah, o bar vai abrir, mas a galera não vai, né?
1: Exato. É, é exato. Mas se eu acho que tiver um planejamento, se o... o, o por exemplo, eu pedi uma comida... É, que veio toda embalada, lógico, todas que eu, pedi, que eu venho pedindo vêm bem embaladas e tal, mas veio um bilhetinho e veio um tubinho de, de álcool gel pendurado na sacola, como um, um souvenir, como um... Aquilo ali me deu uma segurança, fiz, <risos> pô, esse restaurante realmente tá cuidando até álcool gel pros clientes, eles estão dando, sabe, para mostrar, e, e com um bilhetinho de lave as mãos e tal, isso dá uma segurança pra você, você pelo menos, você não tá lá na cozinha, né? Então, essas coisas trazem a sensação. Então, eu acho que se os restaurantes eles buscarem estratégias para mostrarem que realmente tá é seguro aqui, eu estou limpando, a gente está fazendo um afastamento, tem um afastamento de mesa, várias outras coisas. Eu acho que isso vai dar confiança do cliente e frequentar. Sim, Talvez até aconteça ter... isso, assim, de alguns Sim. terem mais clientes por isso do que outros, né?
0: Com certeza. Isso aí, vai ter que conquistar a confiança do cliente de novo, né vai ser uma, é. uma nova adaptação. Né?
1: Exato. Ô
0: Mari, e a gente, eu, eu também trouxe para conversar com a gente a Gabriela Máxima, né ela é repórter do JC, do Jornal do Comércio, ela é especializada em esportes e ela vai contar para a gente que também as academias de ginástica já estão se preparando, apesar de que eu acho que também vai ser um dos últimos negócios aí a, a poderem abrir. Né? Eu mesmo eu olho assim para uma academia e falo meu irmão é complicado porque todo não, mundo eu
1: né já não, eu já não eu, eu já não curtia muito a academia meio fechado
0: eu não eu não curto não. eu, eu ir, mas...
1: e agora é realmente eu tô sempre para que outras pessoas tenham confiança para academia mas, enfim, não não quebrar
0: é mas os, os estabelecimentos já estão planejando a reorganização né da, da estrutura interna aí deles né é, e, enfim aí... E aí a Gabriela, ela está em contato com o pessoal direto, né? E ela vai contar para a gente aí.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês em mais um episódio do podcast O Fato É. Eu sou Gabriela Máxima, repórter da editoria de esportes do Jornal do Comércio e da coluna Vida Fit. Nossa coluna trata de assuntos sobre saúde. É saúde por meio de exercícios físicos e alimentação saudável e tudo que envolve esse universo. Hoje eu estou aqui com vocês para falar do grande debate que ganha força, que é a reabertura das academias após a pandemia do novo coronavírus. Vamos lá.
0: Então, Gabriela, conta para a gente, por favor, quando é que as academias aí já estão achando que vão voltar às a, a, atividades e quais são os cuidados que elas estão planejando?
3: Então, pessoal, a discussão sobre a reabertura das academias ganha força desde o final de abril. Naquela época, o país ainda não tinha atingido o pico da pandemia do novo coronavírus, mas já existia, por outro lado, uma pressão por parte dos empresários de, de pelo menos, iniciar essa discussão sobre o processo de reabertura desses estabelecimentos, que não são só academias, né? são boxes de crossfit, são estúdios, são estabelecimentos que fornecem serviços relacionados aos exercícios físicos mas eu já adianto que não tem data definida. É, existe essa expectativa né? de todo mundo quer voltar a treinar, quer voltar a se exercitar, mas aqui em Pernambuco, pelo menos, não existe uma data definida. Então, apesar de não ter uma data definida, existe, sim, a preocupação e o planejamento sobre como acontecerá a reabertura das academias, porque a gente sabe, nada será como antes, é... Todos os setores estão se organizando para uma nova realidade e não será diferente com as academias. Pensando nisso, o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, o CREF, no dia 27 de abril, divulgou uma cartilha de recomendações para esses estabelecimentos se planejarem no sentido de proporcionar maior segurança no trabalho dos funcionários, dos professores de educação física, dos personal trainers e dos alunos também que frequentam esses estabelecimentos. São seis tópicos, eu vou falar aqui resumidamente de cada um. Os tópicos falam sobre higiene e limpeza, então é, todos, todas as academias vão precisar oferecer para alunos, colaboradores, funcionários personal trainers que frequentem também as academias para dar aula é um local com álcool em gel, álcool A70 ou um local também com água e sabão, para que todos possam higienizar as mãos, sabe? E também os aparelhos, para cada vez que usar um aparelho, limpar para que outra pessoa use e não esteja, não esteja sujo, né? E também haverá a necessidade de reforçar a limpeza pelo menos uma ou duas vezes e aí fecha a sala, fecha o ambiente por 30 minutos para fazer a limpeza geral daquele local. É, para todo mundo vai ser obrigatório o uso de máscaras e de equipamentos de proteção individual. Não importa se é aluno ou professor, se é funcionário, todo mundo que entrar vai precisar usar é, máscara, sabe? Então, também dentro, isso já é outro tópico, dentro da academia é, vai ter uma nova organização. Os aparelhos vão precisar respeitar uma distância de um ou 2 metros e, e as pessoas que estão circulando no ambiente também vão precisar respeitar a distância de 1 um ou dois metros. Então, não vai, não vai poder é, você conversar durante o intervalo da, da repetição lá do, do, do treino é, do exercício Você não vai poder conversar com seu amigo E gerar uma aglomeração dentro da academia Você não vai poder ter aquele contato maior Com o seu professor sabe Isso vai ter que ser respeitado por todos Ainda existem sugestões Sobre a comunicação Entre cliente e funcionário Que precisa ser reforçada No sentido de Medidas de prevenção e de combate ao novo coronavírus, isso precisa ficar bastante claro por quem frequenta e bastante difundido por quem frequenta as academias. É, e a medição da temperatura, que eles levam em consideração que quem tiver acima de 37,8% precisa voltar para casa. É, essas são as sugestões do CREF. E existe sim, existem sim, academias aqui em Pernambuco que já estão se organizando já estão se reestruturando, é, planejando essa reabertura. A expectativa é que, é, com os resultados do endurecimento do isolamento aqui em Pernambuco, que vai terminar na próxima semana, é, já exista uma expectativa de data, assim, de definição de data em junho, sabe? É, e que esse debate de reabertura ainda se fortaleça ainda mais no, no próximo mês. E é isso. É, obrigada pelo espaço. Valeu, pessoal, e até a próxima.
0: Gabriela, muito obrigada aí pelas suas informações. É, e a gente está, enfim, torcendo aí para que as coisas voltem ao normal e com menor risco aí de contaminação. Né? Não é isso, Mary?
1: É isso, ué, eu vou torcer por isso. Pensar, eu, eu sou muito positiva. Eu acho que isso vai passar e vai melhorar apesar de estar com receio agora, porque eu acho que a gente está meio no escuro nesse retorno. né? Como, eu, como a gente conversou aqui, o Brasil ainda não está com a queda no número de casos para a gente pensar numa reabertura. Tem uma série de fatores aí. Mas eu torço para que tudo dê certo. A gente tem que torcer, né? Estamos no mesmo, estamos no mesmo barco.
0: É, eu sei e também não, não fugir muito da realidade. A gente sabe que quando voltar a economia aí, os números de casos vão subir. A própria Organização Mundial da Saúde fala isso, né? Ela fala da segunda onda, não só aqui no Brasil, mas enfim, no, nos países que estão reabrindo mesmo, né? Porque a gente. Essa é, a Coreia coisa do da... Sul
1: anunciou agora que vai dar um recuo, né? essa semana, Sim. que eles abriram em 6 de maio, aí agora teve um aumento de casos e eles estão bem controlando de teste em massa e tal, vão voltar a fechar museus, parques por mais um tempo, para ver se... É,
0: é, isso. Vai ser, é isso, vai ser isso enquanto a gente não tiver a vacina, vai ser a abertura e fechamento, abertura e fechamento não tem como é. fugir, a gente tem que saber disso mesmo e tem que, obviamente, quando abrir, abrir de uma forma, vamos dizer assim, baseada em dados, não de uma forma de qualquer jeito aí,
1: Exato. que aí
0: realmente só faz piorar a situação, né? Então, a gente tem que realmente não... tem que tentar, né? Porque não dá realmente para ficar o tempo todo fechado dentro de casa, enfim. As pessoas precisam do emprego, as pessoas precisam ganhar dinheiro aí para a roda girar, né? Senão... <risos> Mari, obrigado por você ter participado aí com a gente, do, desse mais, mais esse episódio do Fato É.
1: Eu que agradeço, Léo. É sempre bom conversar com você e sempre que precisar, estamos aí.
0: É isso aí, galera. Obrigado por estar escutando a gente até agora. Obrigado por, por tudo. A gente gosta muito que vocês estejam aí com a gente e a gente precisa que vocês se escutem e compartilhem né, o, o programa com seus amados também, né? E a gente finaliza esse programa aí escutando Isabela Moraes, né? Voltando a escutar, que lançou o disco dela na sexta-feira. É isso aí, Mari. Um beijo pra você.
1: Outro, Léo. Eu caricatura, criatura humana, vida em outras vidas que carrego um levo, posta em chama.